0: 第十四集，说着又要朝外走，却又被三多拉住。今晚的主人还得我来做。小许有点失望。嗯，那我什么也轮不上了呗。一时大家都笑了。三多家就在学校隔壁，是间祖遗老屋。房子原不算小，可是五六户人住在一起，就显得拥挤。三多一户只占一间堂屋、两间卧室，一间三多娘住，一间苦茶住。三多只好长期在外面打游击住。堂屋稍微宽敞些，但摆了祖宗灵位，充当饭厅、起坐间，堆满大小农具。三多娘养的一头大猪、几只鸡，又要占一席地，因此显得异常拥挤。其实，在这村上的人，哪一户又不是人畜同舍？三多家现在只有三口人，母亲二十八岁守寡，把他们俩兄弟含辛茹苦地养大。满望大儿子成亲传后，想不到事与愿违，大儿子与苦茶成亲只一年，在一次打强弱房时，被许天雄活活砍成五块。年轻的苦茶从此当了寡妇。三多是个孝顺儿子，能干又有丈夫气。看来不弱他大哥，但是家境贫寒，眼见一年年长大成人，不知不觉已三十出头，他还没有能力替他讨门媳妇儿。老娘心急，三多却一点儿也不在乎。他说：“大丈夫志在四方，传宗接代是小事。”苦茶不是本县人，原籍南县大同乡。南县与次州虽是紧邻。但隔着一座青霞山，交通不便，来往不多，相互间十分隔膜。十一年前，在他十九岁的时候，从大同下嫁到下下木，只有一年光景就成了寡妇。当年上下木和下下木在打强弱房，双方死了不少人，不分胜负，都不想停下。当时成为这乡头目的十三多大哥许三成，对手就是许天雄。当时许天雄羽毛未丰，双方实力相等，因此打了快一年，还是个对峙局面。不久，山区雨季来临，连下了七八天大雨，青霞山山洪暴作，奔腾而下，把半个下下墓陷在洪流中。下下木人忙于对付水患，加以许三成身染疟疾，动弹不得。许天雄认为时机难得，点齐人马，偷过封锁线，趁机入侵下下木。当时三多在村口炮楼守夜，听说敌人进村，连忙回村抢救，已经迟了。全村现在极度混乱中，他东奔西跑，都听说上下木人已全进村，无法抵挡，正在杀人放火。想起三成病重在家，赶回抢救，大哥已被砍成五块，人头也不知去向。新婚大嫂苦茶被捆绑在地，兀自昏迷不醒。当时三多心胆剧烈，心想不报此仇，枉为男子汉。想出来和许天雄决死，但许天雄在得手后以整师退回上下墓。这场械斗打了一年半才结束。最后，许天雄虽然派人把用石灰水腌制的许三成首级送还下下墓，苦茶却成了寡妇，下下墓人更加赤贫了。大仇报不了，家园尚待重整，三多扛起对老母、寡嫂赡养的重担。乡里老大说：“天下不可一日无君。”他们在祖宗祠堂上举行了几天族议，最后才把那面象征着最高权力的黑旗，在祖宗神位面前授给许三多，并对他说：“孩子，你要为乡里，也为祖宗争光荣。”三多挥起牛刀，当众砍掉鸡头，宣誓道：“我如不能为乡里。”为祖先报仇，就像这只公鸡。从此，他就扛起全乡的责任，带领大家上山下地，重整破落家园。十年来，苦茶一直无意改嫁，苦守着这个贫穷清苦的家，安心的上孝顺婆婆，下照顾小叔，过得还心安理得。她年轻，在山区妇女中，人也长得不算难看，要改嫁是不难的。为什么甘心苦守呢？是对生活抱着绝望的态度，还是怕流言重伤？都不是，她是另有打算。她从守寡的第三年起，就对小叔三多抱着期望。她对死去的丈夫是凭父母之命、媒妁之言结合的，拜了天地才见第一次面。并没有感情，对三多却不同。不仅日夕相处，也实在看出他那出众的才能，暗自敬服。有这样好的对象，他怎能没有情？在夏夏木，有这样从祖先时代就保留下来的老规矩：寡嫂可以改嫁小叔。就夏夏木来说，就有不少这类人，也有三十来岁的寡嫂改嫁给十多岁的小叔的。形成这条老规矩的原因很多，穷山区没有人肯下架，人民穷苦，要讨门亲事不易。苦茶想，有了现成对象，为什么还要往外找呢？他是决心守着他，三多娘是个明白人，他对这个贤淑的寡媳也有打算。苦茶的心事，他看得最明白。家里劳动力少。内内外外都少不了他，因此也不主张他改嫁出去。最好把他许给三多。至于三多，他是个了解他娘和苦茶心意的母亲，少不了他，家里内外也少不了他。从个人情感来说，两人年纪相当，日夕相处，又经常得到他无微不至的亲切照顾、关怀，又怎能说没点情分？但他好胜好强，总觉得大丈夫要能顶天立地，做番大事业。驻守山区有什么出息？也觉得同自己寡嫂结合没什么光彩，感情上离不开，面子过不去，一拖就是这些年。他们的关系就变得非常微妙，不愿分开，又没有勇气结合。欢迎收听由乐一有声为您带来的红色经典《风雨桐江》。如果您喜欢收听，可以订阅本专辑和关注乐一。希望在以后的日子里，乐一陪伴您走过更多休闲时光。